0: 1977年，神秘飞人背负黄延秋三次飞跨全国。1994年12月1日凌晨三时，贵阳都溪林场惊现空中怪车，惊醒附近居民。1985年，甘巴拉雷达站的一位值班士兵发现雷达站探测到百万平方米的物体。1990年。中国的一个普通男子就得到了一台国产收音机，并且就接收到了外地的信号。这些神奇的案件究竟是不是 UFO 出没？请看中国近30年关于 UFO 的绝密悬案——神秘飞人。关于飞翔，人类有着永恒的向往。1977年。河北肥乡农民黄延秋却经历了三次荒诞的飞行旅程。背着黄延秋的两个神秘飞人，难道真是所谓的当代列子，或者是遥远而诡异的外星来客？黄延秋到底经历了些什么事情，让这个农民在三十年之后仍然难以忘怀？请看世界上最诡异的飞行案件。黄岩秋的神秘失踪。列子是战国时期的奇人，传说他能够御风而行，身姿飘渺而又微妙神奇，一飞就是十几天，好不自在。人类的飞天梦想自古以来就未停止过，虽然随着科技的进步，我们如今已经发明了各种飞机。火箭等工具来帮助我们实现我们的航天梦，但是对于飞行的理想，我们永远不会放弃。然而，就在一九七七年，河北省肥乡县北高乡北高村二十一岁的村民黄延秋，却三次和当代列子触电，实现了奇迹般的跨越神州大地的飞行。真的有当代列子存在吗？黄延秋的经历又是怎样的呢？且看接下来的黄延秋的神奇经历。黄延秋，河北省邯郸市肥乡县北高乡北高村的一位农民，他出生在一九五六年，是一个朴实勤劳，同时家境也不错的农民。黄延秋原本是曲周县老营村人，因为自己姨妈家无子。在十八岁初中毕业后，他被过继给家住肥乡县北高村的姨家。一九七七年七月二十七日，也就是农历六月十二日，已经二十一岁，并且也有了一个领了正媳妇儿的黄延秋，却在这天夜里奇特的失踪了。最先发现黄延秋不见的是黄延秋的母亲，也就是他的姨妈。据这位母亲了解，黄延秋一向老实忠厚，从来没有半夜就出去玩耍过的行为。当晚，黄延秋不到八点就早早的熄灯上床。黄延秋母亲以为儿子最近为婚事操劳，太过疲惫，也就没有打扰他。谁知一大早醒来做好饭后，却不见儿子的影子。他连忙到黄延秋未婚妻处询问。谁知人家姑娘也是丝毫不知情，村子里的人也都说没看见黄延秋，黄延秋母亲更是担心的吃不下饭。就在黄延秋失踪的十多天后，家里人几乎对找到黄延秋已经不抱希望的时候，距离北高村约一公里的新寨村派人送来一封加急电报给北高村村委会。电报的内容如下：新寨黄炎秋在上海蒙自路移送站收留，望认领。电报的派发时间却是黄炎秋失踪的第二天，一九七七年七月二十八日。看着这封电报，大家都感到非常的奇怪：头晚才见过的黄炎秋，怎么没过二十四小时就到了上海市呢？要知道，邯郸离上海有一千一百多公里呢，而就算从距离本地最近的邯郸市火车站出发，也得坐上22个小时才能到达。更何况，就算从北高村到邯郸也有45公里，晚上压根儿就不通汽车，走路去邯郸少说也得八九个钟头。而在70年代的中国。当地的县市里又没有飞机场，所以黄延秋更不可能搭乘飞机了。会不会是弄错了呢？大家猜测。出于慎重，北高村村委副支书黄松善，同时也是黄延秋的亲戚，立即赴电至上海遣送站，说黄延秋左臂有块痣，望查明。这么一来，也可以避免真把人接回来。却发现找错人的尴尬局面，结果却令所有人大吃一惊。在上海遣送站的正是黄延秋。据黄延秋所说，他当晚本来是在家里睡觉的，结果在28号凌晨1点时醒来，却发现自己竟然在距家一千多公里的南京的一所大商店的门口。正在身上一文钱也没有的黄延秋感到惊恐不已的时候，两个神秘的穿着军装的男子却不知从哪个地方冒了出来。黄延秋看到了解放军同志，自然也就放下了心。两个男子给黄延秋买了开往上海的火车票。后来，黄延秋在到达上海的火车站后，立即开始寻找派出所。一到派出所门口，他的眼前竟然又出现了先前的两个神秘的解放军同志。这两个解放军同志也到了上海，那为何没有和他一起走呢？黄延秋觉得这件事有说不出的诡异。这时天已经破晓了，整个天空都被染上了金色的光芒。黄延秋斜着眼偷瞧这两位同志，发现他们身材高大，有一米八左右。两人长得有点相像，但是眼睛好像比旁人大了不少。其中一个同志看到黄延秋在看他，一双玻璃珠似的、泛着冷光的眼珠子就望了过来，把黄延秋吓了一大跳。他立刻低下头，不敢再偷望两人。他们三人穿街走向，没过一会儿就到了一个南北街道路西的遣送站里，这才有了前文中申报的出现。黄延秋究竟是怎么失踪的？那两个突然出现的解放军同志又是谁？黄延秋觉得这段经历好像被一团迷雾包围了，他说的话，甚至连自己的未婚妻也不相信。村民都只是觉得他恐怕是神经有问题，才会在快要和新娘子拜堂前没几天离家出走。黄延秋简直是百口莫辩。就在黄延秋的第一次失踪事件渐渐平息下来的时候，黄延秋又一次失踪了。这次。他竟然神不知鬼不觉的直接到了警卫森严的八六七六幺高炮部队的政委吕庆堂的家中，最后还是这位政委给他的路费回家。过了一个月左右，在农历七月二十五日，也就是公历九月八号的这天晚上，北高村村委会在黄岩秋南苑召开了大搞生产群众会。包括黄宗善在内的几位村干部都到了场，黄延秋也参加了这次群众会。大会进行到一半左右，村里生产队的队长让黄延秋等年轻人先去歇息，好明天一早往地里送粪。于是，当晚十点左右，疲惫不已的黄延秋就这样在家里的床上睡着了。奇怪的是，这天半夜。黄延秋醒来撒尿时，却发现自己又躺在了距家一千一百多公里外的上海火车站广场之中。此刻，火车站几乎一个人也没有。昏黄的灯光下，黄延秋的背影孤零零的伫立在那儿，好像随时都会被四周的黑暗吞噬掉。黄延秋惊恐万分的打量着四周。对面火车站巨大的钟表正显示着，此时已经是午夜一点了。黄延秋完全懵了，他肯定又一次神秘失踪了。黄延秋不知所措的待在原地。然而片刻之后，天空突然狂风大作，豆大的雨点伴随着轰隆隆的雷声和一道道闪电，瞬间都倾洒了下来。黄延秋毕竟只是个刚满二十一岁的普通农家人，身在不知名的异乡，身上又分文没有，让他觉得异常绝望。他只有蹲在地上，无助的哭出声来。黄延秋想起上次协助自己的解放军同志，上次也多亏他们自己才能回家，为什么不找解放军帮助呢？于是，他开始往火车站外走，决心找到距离此地最近的部队来帮助自己。但是，又不知究竟该前往何方。这广场上连一个问路的人都没有，他该怎么办？正当这个时候，只听得背后有人问：“请问你是肥乡的黄元秋吧？是不是要到军营去？”黄延秋当时脑袋被雨水浇得昏昏沉沉，也没有发现为什么这突然出现的两人知道他的名字和目的地，只是根据他们身上的军装，本能的把他们判定为好人，就跟着两人走了。其中一人对黄延秋解释说：“他们俩是部队的人，受了首长委托，才在此专门等候，现在正是要带他去部队。”王延秋感叹：“还好天无绝人之路，就老老实实的跟在两人的身后。三人先在上海火车站乘六十五路公共汽车到了十六铺站，然后又从十六铺渡船过了黄浦江，再坐八十一路车到高桥。这么辗转了好几次，才到了上海市郊一个部队的驻地营房前。”驻地的门口是一个通宵站岗的战士，手里还握着枪。黄银秋还是在想，是不是要登个记才能进门什么的，却见带他来的两位同志根本没有管着哨兵，直愣愣的往里走，而哨兵也好像对三人视而不见一样，毫无反应。三人拐了两个弯，就进了一个师部的办公室。办公室里坐着几位军官，他们看到黄延秋，无不大吃一惊，问道：“你是怎么进来的？”黄延秋转过头说：“他他俩送我来的。”他的话卡到了嘴边，他身后哪里有那两人的影子？这几位军官也好像没有看到过除他之外的任何人的样子。还好，经部队同志引荐，黄延秋来到八六七六幺部队政委吕庆堂的住处。当时吕庆堂外出开会了，还没有回来。其家属李玉英以及儿子吕海山接待了黄延秋。按照部队纪律，亲友来营房找人是要在门口出示证件以及书面登记，然后由我们到门口接应，证明属实才能进来。我们不到门口接你，门岗战士是绝不会放你进来的呀。同样觉得疑惑不已的还有李玉英，他们在事后找到了部队相关的负责同志，并去门岗询问情况，门岗和传达室却都说没见任何外人进来和出去。黄延秋的突然出现惊动了整个营区。由于此地是上海周边的一个重要的军事驻地，这件事尤其引起了上面人的注意。第二天一早，部队立即往河北省邯郸市肥乡县北高村发去电报，查问黄延秋的来历。接到电报的又是黄宗善，他在感到诧异的同时，立刻回电：“黄延秋不是坏人。”这让部队的军官们毫无办法，只得给黄延秋送回了家里，又是给他买车票，又是给他拿零花钱。黄延秋终于还是在9月11日有惊无险的回到了家。然而，就是在他离家的这段时间里，黄延秋房屋的南墙上 1.5 米处出现了一行像是刀刻出来的文字。山东高登民、高延金，放心，而这两人的身份至今没被查明。黄延秋这次回家后，村里面各种奇奇怪怪的说法层出不穷，有说他小鬼缠身的，遇神遇鬼的，等等。黄延秋的妻子再也无法忍受黄延秋三番两次的失踪和传闻。向乡司令把所提出了离婚申诉。然而，故事到这里还并没有结束，令黄延秋永生难忘的经历还在后面。最神奇的失踪应该是第三次，上次失踪没隔几天，在九月二十号晚上，黄延秋去大队记工分回家。此时已经晚上十点多了，他独自一人走在回家的路上，心里很不踏实。他不止一次的停下脚步，四处张望，老觉得像是有人在跟踪自己。可每当他回过头，回应他的只有黑乎乎的树影。刚走进自家院子，黄延秋觉得头晕目眩，直接就失去知觉，倒了下来。当他再醒过来的时候，已经躺在一家宾馆的床上了。这不算是豪华的房间，一共放着三张床。他自己躺在中间的那张床上，另一边的一张床上坐着两个年轻人，身高还挺高的，长着长脸，皮肤挺白。脸他并不认识，却发现两人也是瞳孔大的有点异样。二人自我介绍是山东人。而此地已经是距邯郸市一千公里的兰州了。包括黄延秋在第一次失踪时遇见的解放军同志和第二次的陌生军人，都是他们俩假扮的。而当黄延秋问他们有什么目的的时候，二人只是回答要带他九天游览九大城市的。黄延秋被惊呆了，他知道这两人肯定不是普通人。或者连人都不是，黄延秋哪里有什么游玩的心情？他的心里被各种各样的疑问填满了，却发现这两个人和自己说话时用的是肥乡县口音，但是在和服务员说话时又用的兰州口音。既然想不到解决办法，这两人对黄延秋好像也没有什么恶意。黄延秋不再多问。只希望二人能够尽快的游览完九大城市，然后带他回家。黄延秋胡思乱想，竟然一宿都没睡好。第二天天亮了，黄延秋看到兰州这座崭新的城市在阳光的照耀下散发出特别的活力。本来想要出去游览，但是却被倦意袭击，这一睡就睡到了傍晚才醒。这时，那两人为黄延秋带回了简单的晚餐，黄延秋自己又恢复了些活力，思路也清楚了起来。当完这两人就把他带到了郊外，说是要背着他飞去北京。黄延秋惊呆了，他就这么被其中一人背，先是腾空而起，然后朝着一个方向前进，加快速度，飞到北京，不耽误看戏。飞他的飞人如是说，黄延秋在飞人背上看到大地上连绵起伏的山川、丘陵、城市、村庄，还有带状的河流，在他脚下飞快的后退。一千多公里的路程，黄延秋一个小时就被送到了。黄延秋鸟瞰京城，只见灯火辉煌，街道星罗棋布。三人先是停留在市里的一座高楼的顶端，那里早已有两人在等候。黄延秋隔着一段距离看见他们四人在悄悄会晤，然后分开告别那两人。他们三人又飞降在距离不远的长安剧院门前。此时，长安剧院门口的人并不算少，好像在排队买票。但是无一人看到三人飞落，实在奇特。那两人带着黄延秋也去排队入场，但奇特的是，他们压根没有票。但是检票员就像没看见他们三人一样。三人于是进场坐了最后一排。演出的剧目是大型历史剧《逼上梁山》，内容黄延秋现在还记得一清二楚。北宋朝廷腐败，民不聊生。以宋江为首的梁山一百零八名好汉，于是聚众造反。看完了话剧，三人又飞到了北京的中心——天安门广场，并且降落在一根华表前。黄延秋的恐惧和害怕，已经完全被看到的宏伟的建筑群的好奇和新鲜所代替。两个飞人在一旁给黄延秋讲解故宫天安门的历史，就像他们之前所说，他们真的是带黄延秋来游玩的。十分钟后，他们离开了天安门广场，到了不远处的一家旅馆里。黄延秋又发现飞行人又改说了一口标准的普通话，并出示了一封省级介绍信，登记了房间。第二天。黄延秋醒来时又是下午了，他不知道原来自己这么能睡。晚饭时间，他们到了街上一家看上去很豪华的饭店里吃饭。没见过什么世面的黄延秋立刻被眼前的山珍海味吸引了。结算时，他听到服务员报了个数： 2 0 0多元。这个数是黄延秋当时近两年的纯收入。黄延秋吓了一大跳，飞人立刻把准备好的钱递了过去，一分不差，好像早就算得一清二楚了似的。飞人告诉黄延秋，现在就要去天津，还要去看电影。于是，一人背着黄延秋，又向天津的方向飞了去。天津距北京的直线距离大约只有120公里。但是他们的飞行还是花了一个小时左右，三人直接降落在市中心的一条街道上。黄延秋也习惯了路人对他们视而不见的样子了。往前走，不远处就来到了一家电影院门前，一排花花绿绿的巨幅电影海报很是醒目。马上要上映的是电影《苦菜花》。三人又是在检票员的眼皮子底下无票入场，并坐在后排座位上欣赏了整部电影。三人看完电影，找到旅馆登记住宿时，黄延秋发现飞人又说起了地道的天津话，并交上了不差分毫的钱。第二天，黄延秋起床后，在二人的陪同下，还到和平区逛了逛，晚上再前往下一站。哈尔滨，一个小时到哈尔滨后，黄延秋一点睡意都没有。他问道：“现在就睡下，不再出去找场电影看看？”年轻人特有的活力和大胆也让他逐渐玩得起兴来。一个非人笑道：“你记得住在北京看过《逼上梁山》就行了，看多了你记不住。为什么要让他记住看过了什么？”黄延秋完全不理解。次日，黄延秋醒来时觉得天气微凉，原来现在已经是九月二十三日了。东北的温度比家里低了很多。其中一个飞人出门找衣服穿，另一个在房间陪着黄延秋。没一会儿，飞人就弄回三套一模一样的无领章、冒徽的绿军服装。三双老牛皮靴，黄延秋穿上大小正合适。三人去饭店吃了早点，又去百货商场逛了逛。看着琳琅满目的商品，黄延秋突然想起了带点东西回家的心思。他希望他那美丽善良的未婚妻看到自己带回家的东西，可以相信自己的故事，不要和自己离婚。但是他的想法却被两个飞人否决了。出来的证据你自己慢慢找，婚事散了还能再找。飞行人回答。黄延秋身上一分钱都没有，只有作罢。晚餐后，三人又飞去了长春，并且照例是找旅馆、逛街和吃饭。接着又去了沈阳、福州、南京。黄延秋在飞行中看到了几乎伸手可触的星光和月亮，还有平原、高山，甚至还有波涛汹涌的大海和绵延不绝的海岸线。到达南京的时候已经是九月二十七日了。黄延秋发现，这两个飞人无论飞去多远的距离，都只用一个小时，而且到了一个地方就能够用当地的方言与人交流。并且还有介绍信，让三人入住不错的宾馆。黄延秋在南京看了中山长江大桥，直到元月出生，三人才趁着月光往一千公里外的西安飞去。黄延秋突然想到，今天应该是农历八月十五中秋节了，可惜月圆人不圆，不知道家里的母亲是怎么过的。在最后一站西安玩了一天后，黄延秋和两个飞人回到了开始出发的地点兰州。本来黄延秋想告诉两人自己回家的意愿，没想到诡异的睡意袭击了他。入睡之后，他被送回了老家肥乡县北高村家里的一棵枣树下。时间是1977年9月28日晚22时左右。黄延秋的母亲本来已经睡下了，但是突然听见了自家的狗叫得厉害，怕家里进了贼，起床查看，却见黄延秋赤着脚正在枣树下酣睡着。黄延秋终于和家人团圆，他的这次失踪之旅也终于完结了。黄延秋的奇特事例被各种专家解读过。但没人能够解释他身上究竟发生了什么。有人说黄延秋其实就是梦游了，但是又没法说明他为什么可以在很短的时间内到达离家那么远的地方。也有人在山东寻找过高登民、高延金而未果。但真的有能飞的人吗？还是这个世界真的有什么我们未知的生物？并具有神奇的飞天、隐身之类的特异功能。飞天究竟是一个梦想，还是早就有人实现过了？种种疑问都无法解答。唯一可以确定的是，这个世界肯定还有许多未知的谜题等待科学去解答。人类探索的脚步永远不会停息。神秘飞人的身份，总有一天会被大众。所了解。